1: Hola,
2: ¿qué tal? Sean bienvenidos al episodio número 8. Hoy estaremos hablando de Goldman Sachs, uno de los bancos más poderosos del mundo, posiblemente el más poderoso, que silenciosamente está haciendo una jugada para convertirse en uno de los inversionistas más influyentes en las nuevas empresas de tecnología. Mi nombre es Winston Cordero, soy
0: co-founder de Abacus Exchange y Stock Trader. Asimismo, mismo Winston, aunque actualmente no tiene ese ranking, pero sí está haciendo las inversiones para colocarse como tú mismo lo dijiste, el banco número uno eh, del mundo mi nombre es Ernesto Yunes, soy Stock Trader y Co-Founder de Abacus Exchange
1: señores, Miguel Abreu ingeniero civil, Stock Trader y pertenece a la comunidad de Abacus Exchange eh, Goldman Sachs realmente está haciendo las movidas necesarias para realmente posicionarse Dentro de este nuevo mundo tecnológico Buenísimo Quizá muchos de los que nos escuchan Ya son inversionistas y conocen a Goldman Sachs Pero
2: Philly, para darle un panorama Y quizá un foco a las personas Que no son inversionistas ¿Qué es Goldman Sachs y qué ha sido para el mundo De, de la banca?
0: Buenísima pregunta Winston Goldman Sachs eh, es un banco El quinto más importante de Estados Unidos Y hasta hace poco Hasta la crisis del 2008-2009 Fue un banco de inversiones ¿Qué pasa? Este banco estuvo a punto de la quiebra, pero como Warren Buffett era uno de los mayores inversionistas de este banco y Warren Buffett tiene una reputación intachable, el gobierno norteamericano lo perdonó con la condición de que se volviera un banco comercial. Entonces, a partir de ahí, los últimos 10 años, ya como banco comercial, el banco ha tratado de hacer movidas para colocarse siempre a la vanguardia y es de eso lo que estaremos hablando esta noche.
2: Buenísimo. Philly, tú sabes que este banco ha hecho más de 132 rondas de recaudación de fondos en compañías privadas de tecnología y que desde 2009 hemos visto en Wall Street Journal, hemos visto en The Street, hemos visto en TenchCrunch que 77 de estos acuerdos eh, han sido los últimos 2.5 años. ¿Por qué tú crees que esta empresa está participando en tantas rondas de inversión en compañías privadas tecnológicas y, y qué es lo que piensan y qué es lo que quieren lograr con esto exactamente?
0: Bueno, no es solo debido al banco, sino que los últimos cinco años hemos visto una ola tremenda de IPOs fruto del cambio en la economía que estamos teniendo. Esta era transitoria hacia la tecnología. Entonces, por eso quizás Goldman Sachs, como ya estaba posicionado como uno de los bancos de inversiones número uno del mundo, ya llega a esa tendencia y le toca al que siempre ha estado presente, que en este caso es Goldman
2: buenísimo, Nigel, tú mismo con esa pregunta ¿por qué tú crees desde el punto de vista de como inversionista que esta empresa ha participado en tantas rondas de inversión privada tecnológicas?
1: bueno, ellos eh, están siendo inteligentes de invertir en muchas em las empresas de tecnología tienen la particularidad de que explotan y crecen muchísimo de la nada por su fácil expansión entonces ellos están aprovechándose de eso para invertir en compañías que apenas están comenzando que son bien pequeñas, donde tú puedes invertir una pequeña cantidad de bueno, relativamente pequeña para el tamaño de ellos, y, y que eso se te pueda volver inmenso. Además de eso, ellos están, ellos están tratando de volverse en un, o sea, de crear la nueva banca tecnológica del futuro, o sea, trata de, de irse volcando más y más a la tecnología en el área de bancaria. Entonces, esto le da la ventaja a ellos, de que ellos pueden invertir en uno de estos startups que esté desarrollando una tecnología, y que al ello estar involucrado, pueden aplicarla a su banca, pueden absorber esta pequeña compañía o esta nueva tecnología. Y al estar involucrado en tanta pequeña compañía que pueden ir desarrollando diferentes cosas, ellos mismos pueden irse nutriendo para sus, pro sus propios avances tecnológicos.
2: O sea, ellos están apostando a la tecnología de una manera u otra. Es lo que quieres claro, decir. Claro, 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 completamente.
0: Buenísimo. Y entre todas estas empresas que ustedes están hablando, ¿cuál ¿Cuáles serían algunas? Eh, ¿Hay alguna que nuestra audiencia pudiera conocer?
1: Nigel, esa pregunta es para ti. Bueno, la principal que todos aquí conocemos es Apple. Yo Bonísimo. quiero que tú nos hables un poco, Philly, sobre Apple, Apple
0: Card y su alianza con Goldman Sachs. Bueno, diste justo en el clavo... Esa, ese, esa alianza estratégica que está haciendo, que hizo ya Goldman con Apple, es una movida que puso a temblar el mundo entero, porque bueno, sucede que como yo hablé previamente Goldman Sachs fue un banco de inversiones que solo eh, estaba abierto para clientes de high net worth, o sea, personas con mucho dinero no para el cliente al detalle, del día a día pero sucede que esa división de tarjeta de crédito puede llegar a ser muy lucrativa ya por los altos intereses que cargan esas tarjetas de crédito. Y aliándose con Apple, ellos no solo consiguen el Customer Base de Apple, sino también cierta información que Apple tiene. Se estima que esta alianza estratégica, si Apple logra efectivamente expandir esto por el globo entero, como sabemos que Apple es una compañía global, podemos llegar a especular de que, pudiera reflejarse en clientes de tarjeta de crédito para Goldman Sachs entre 80 y 150 millones de clientes. ¿En qué se traduce eso monetariamente? Bueno, solamente en el low end de que suceda esto que estoy hablando ahora, es decir, que solo logren quizás 80, 90 millones de clientes, pudiera ser que eso se signifique que Goldman Sachs aumente el mismo valor que tiene ya American Express, que es una compañía, que por lo regular, so, todo su negocio viene de tarjetas de crédito y tiene un market cap ahora mismo de 100 billones, un poquito más quizás con el cierre del mercado de hoy, pero aún así es mucho más valiosa que Goldman Sachs, que su market cap ronda por los 78, 79. Entonces, eso te dice a ti el gran potencial que tiene esta alianza. No solo crecer un 20 o 30% que está desvaluada ahora mismo de su valor tangible, de su fair value, sino que no solo puede aumentar ese 30%, sino el doble en los próximos 2 a 5 años.
2: Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿tú entiendes que a través de estos partnerships con eh, empresas tecnológicas, Goldman Sachs lo que apunta es a apalancarse en las mismas estructuras tecnológicas de estas empresas?
0: 100%, claro. Ya ha llegado el momento, yo entiendo que no solo llegó el momento, se quedaron atrás. Por lo regular, si vamos al pasado, las compañías número uno fueron las bancarias. JP Morgan Chase dominó el stock market por largos años, largos periodos, pero ya hoy en día sabemos que Microsoft vale el triple que JP Morgan, sabemos que Amazon vale el triple que JP Morgan, y por eso ya están buscando alianzas estratégicas, porque ¿qué sucede? Que la tecnología es muy disruptiva e innovadora, este tipo de compañías por lo regular no saben lo de negocio, saben de creación saben de hacer un producto user friendly, pero realmente no saben de finanzas, entonces tienen que buscar esa, ese partnership como lo está haciendo Apple con Goldman Sachs ahora mismo
1: excelente excelente no, Winston, y también para agregar al asunto de, de, de esas, esas alianzas y, y, su, y su vuelco a la tecnología, ya ellos tienen productos como, por ejemplo, está Marcus. Marcus es un banco online que ellos tienen, un banco para ahorros, que okay. está, está ofreciendo eh, las comisiones que le dan a las cuentas de ahorro en Estados Unidos. Marcus, al ser online y tienen menos fee y ellos tienen menos gastos operativos, están dando mejores comisiones para esa cuenta de ahorro también están ofreciendo, tú entiendes, lo que son eh, préstamos pequeños para sus clientes y también eh, ciertos métodos de inversión a través del banco. Y el banco funciona completamente online. Además de eso, yo, ellos están trabajando en ya en lo que son Robo advisors que son eh, como, o sea, programas de inteligencia artificial que te ayudan a tú detectar buenas inversiones. Y también están desarrollando
0: programas para
1: tu poder manejar el dinero mejor.
0: Buenísimo. ¿Y qué empresas en sí ha invertido Goldman Sachs en AI?
2: Mira, en AI, Philly, hay una empresa interesante. Así como menciona Nigel, eh, si vamos unos minutos atrás, Nigel mencionó que, que Goldman Sachs se especializa en buscar tech companies invertir en sus early stage para luego apalancarse de esas estructuras tecnológicas. Así mismo hizo eh, Goldman Sachs, con una compañía de nombre Kencho, que es un software que apunta a reducir la toma de decisiones humanas en el comercio, y de, al mismo tiempo, te ayuda a invertir mediante el análisis instantáneo de una gran cantidad de datos, o sea, Machine Learning, en pocas palabras. Eh,
0: ¿qué, ¿qué tú crees que, que hace la diferencia entre una máquina y una persona al momento de tomar una decisión de compra? ¿Influyen las emociones? ¿O quizás el análisis más rápido y efectivo de datos? ¿Qué te entiendes que es la ventaja de una máquina versus un ser humano?
2: Mira, te voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando vamos a hablar del 2016, ¿te acuerdas en un momento que solamente invertíamos tú y yo y José Hernández? Eh, no sé si te acuerdas de esos tiempos. En lo cual, claro. en analizar las noticias de empresa quizá dos horas. Mientras que hoy, un ejemplo en Abacus, que somos casi ya 100 personas, cuando todos analizamos empresas, al mismo tiempo operamos prácticamente como una máquina, prácticamente como un algoritmo. Asimismo, las empresas que utilizan Machine Learning pueden analizar el clima, las elecciones políticas, las guerras, los desastres naturales y todas las noticias que catapultan o disminuyen el precio de una acción mucho más rápido que nosotros. Eh, hablamos de esto en el podcast sobre inteligencia artificial, sobre Machine Learning con Pocha Costa, y vimos cómo hay empresas que se especializan solamente en analizar datos en una franja de tiempo superior a la que nosotros los humanos podemos lograrlo.
0: Buenísimo, entonces podemos tomar en cuenta que el operating margin de Goldman Sachs al hacer esa transición de compañía tecnológica va a mejorar muchísimo, entonces... Podemos ver ahí que Goldman Sachs con un PI ratio actual rondando los ocho años está sumamente desvaluada. No, o sea, no se está apreciando con lo que puede llegar a pasar los próximos 24 meses. Eso está súper interesante. Y la razón por la cual nosotros eh, decidimos hablar sobre este podcast es porque Goldman luce muy desvaluada por lo que promete en el futuro. Ojo. Forman está en una transición de 24 meses ahora mismo que le va a tomar sus inversiones, dar resultados, empezando por el Apple Card que apenas está en su early stages.
2: Buenísimo. Y Philip, estas inversiones que ha hecho la empresa, me imagino que de una manera u otra ha afectado su estructura organizativa, o sea, cuando hablamos de talento humano, eh, departamentos.
0: ¿Tú crees sí. que ha cambiado, que ha cambiado el esqueleto de la estructura organizativa de esta empresa de una manera robota? Drásticamente, drásticamente. Mira, los últimos 36 meses, Winston, Goldman Sachs ha estado contratando más de, eh, software developers, computer scientists, que economistas y personas que trepan de finanzas. ¿Qué te dice esto ya? Que si una compañía contrata computer scientists, ¿Qué es, una, qué, ¿Qué es esa compañía? Es una compañía tecnológica Si una compañía contrata doctores pues es un, una compañía una farmacéutica, en este caso Goldman ha pasado 36 meses contratando agresivamente, pagando los mismitos salarios que en Silicon Valley allá en Nueva York, y por eso actualmente Goldman Sachs tiene una división de tecnología de 9000 empleados, o 12% de su workforce total
2: Fili, total. tú sabes que, que aquí en Barcelona hay un grupo de bancos o como le llaman neobancos son bancos que son prácticamente tecnológicos totalmente y hay un banco en específico que no solamente es tecnológico también tiene oficinas físicas se llama Sabadell y me ha sorprendido que no solamente Goldman Sachs está eh, contratando actualmente más eh, tecnólogos que economistas aquí también se está dando philly. inclusive en la universidad de la, que, de la que yo me gradué ahora de un MBA eh, me he dado cuenta que los estudiantes que estudiaron Big Data han sido contratados más rápido por los bancos como Sabadell, Satander, entre otros, que las personas que se han graduado de un MBA. Entonces, eso nos deja dicho a nosotros que quizás las empresas bancarias, a largo plazo, si no hacen una transición de empresas financieras a empresas tecnológicas con productos financieros, quizás no vayan a sobrevivir a lo que es esta era digital.
0: Eh, definitivamente, definitivamente.
2: A futuro, Philly, de una manera u otra, siempre nos gusta que nos des una pincelada sobre el Value Investing y cómo podemos catalogar la acción eh, de Goldman Sachs. ¿Tú crees que Abacus Exchange agregaría a su portafolio a largo plazo la acción de Goldman
0: Sachs? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Y qué dice Thomson Routers? Mira, Goldman me encanta. Es una acción que queda perfecta en un portafolio defensivo, o si quieres agregar ya un poquito de defensa a tu portafolio, es excelente. ¿En qué? Porque Bueno, por el precio actual. El valor tangible de, de ahora mismo Goldman Sachs está alrededor de 239. O sea, está desvaluada. Tiene un PIB ratio por debajo de 10 años. Ya hemos aprendido de Warren Buffett que una compañía con un PIB ratio de 9 es un regalo. Goldman está en 8. Por eso está en su portafolio. Entonces, también podemos ver que tiene un gross margin súper atractivo de 62% que se está viendo afectado ahora el operating, porque como hablamos previamente, están invirtiendo mucho en tecnología, están en etapa de inversión quieren pivotear, van a cambiar eso se ve más adelante, hay que tener paciencia y con un operating margin de 22% quizás cuando ya termine esta etapa de inversión que ya están en recaudación y que entre en sí lo que es el AI, el 5G se pudiera duplicar tenemos gross margin de 62%, el operating margin pudiera subir a 35 o 40% fácilmente, duplicando entonces el profit margin que está actualmente en
2: 17%. Nigel, tú que eh, hoy inclusive subiste al grupo, que tuviste una gran eh, ganancia haciendo swing trading, ¿tomarías en cuenta Goldman Sachs para un swing trading en los próximos meses? ¿Te parece atractiva? ¿Te parece que quizás más a un año largo plazo? dame tu opinión, por favor, me gustaría entender esa parte
1: bueno, realmente Goldman Sachs es una muy buena compañía una compañía bien sólida, oye, si Warren Buffett la tiene, la compañía es buena o sea, no hay desperdicio, ¿te entiendes? entonces, sí, la compañía puede dar su bueno porcentaje en swing trading en, no, ni siquiera hay que esperar tanto tiempo, ¿te entiendes? en esto, o sea próximamente la compañía está sí. cerca cerca de dar unos buenos porcentajes los indicadores
0: sí, 100%, 100% Mire, la, compañía, la compañía es una compra clara a largo plazo, y ahora mismo en el corto plazo, mediano plazo, está desvaluada un 30%. Philly,
2: no sé qué te parece, y Nigel también, yo reto a las personas que nos escuchan y que ya han ido al workshop de los miércoles de Abacus Exchange, en el cual nosotros les enseñamos cómo descargar el simulador de la TD Ameritrade, cómo operar en el mercado, cómo comprar y vender acciones, a que compren el simulador la acción de Goldman Sachs y veamos cómo evoluciona en los próximos meses. ¿Qué les parece a ustedes ese reto? Yo estoy buenísimo. de acuerdo, yo estoy eso, de acuerdo, buenísimo. Invierten un dinero que no es real, pueden ver cómo evoluciona la acción y al final determinar si la información que hoy eh, expresamos en este podcast fue valiosa o no. Chicos, me encantó compartir con ustedes, este podcast fue bien breve y terminamos con la siguiente pregunta. ¿Invertirías en Goldman Sachs a largo plazo? Sí o no, Nigel?
1: Claro que sí.
2: ¿Sí o no, Philly. Tenemos un No, Bulto. Señores, gracias y nos vemos en el próximo episodio que vamos a estar hablando sobre la mente maestra del Value Investing, Warren Buffett, nuestro mentor, que aunque no lo conocemos sabemos que algún día por lo menos vamos a poder escucharlo en vivo y es uno de mis sueños, Philly. ¿Qué tú crees sobre ese sueño?
0: ¿Tú crees que es lograble? 100%. No, nosotros vamos a sentar con él. Dos años. <risa> pues chicos, pasen buena noche y nos vemos la
2: próxima. Dale, gracias. dale, bye, bye. bye.